0: Ja, willkommen zu unserer neuesten Mint-Podcast-Episode. Heute eine ja, bisschen andere Folge, würde ich sagen, denn ich bin heute nicht allein da, wie ihr es gewohnt seid, sondern ich habe zwei Gäste. Einmal den Florian von, vom Team Mint, von uns, und der
1: Dominik Klopsch ist dabei. Dominik, vielen Dank, dass du ja, da bist als allererstes Mal. Dir. Magst du zwei, drei zu dir verlieren. Ja, kann ich sehr, sehr gerne machen. Erstmal danke für die Einladung. Du hast meinen Namen ja schon gesagt, aber der ne klopft genau. Ich bin seit ja, irgendwie Anfang, Mitte 2021 im. Ich sage mal NFT Web3 Space ähm, und habe Mai 2022 mit zwei Freunden zusammen eine kleine Company gegründet, Tyven Consulting und äh, da machen wir in der Hauptsache Community Management, Community Building und äh, darüber hinaus hatte ich im Dezember 2021 den Podcast NFT Time gestartet, der lief dann so grob ein Jahr lang und mittlerweile bin ich Host beim ticker Podcast, ähm, den es jetzt seit Januar gibt, haben wir jetzt heute die erst, äh, die achte Folge rausgebracht. Und genau, das ist das, was ich mache. Heißt, ich lebe Fulltime im Web3 sozusagen und äh, bin voll drin.
0: Cool, ja genau deshalb haben wir dich auch dabei. Der vollständigkeitshalber Flo, äh, man kennt dich natürlich von unseren
2: Zuhörern, aber vielleicht verlierst du auch noch ein, zwei Sätze zu dir. Genau. Ähm, glaub ich glaube, ich brauche nicht viel zu meinem Hintergrund sagen. bin einer der Co-Founder von Mint und Verify. Ähm, ich habe den Dominik mit eingeladen, weil wir uns jetzt auch schon relativ lange kennen, äh, zusammen auf dem einen oder anderen Meetup in München auch waren. Und dadurch, dass bei unseren Projekten Community-Building oft ein, ein Teil ist oder ein wesentlicher Teil ist äh, und er da die Expertise hat, wie man eine Community auch über längeren Zeitraum engaged hält, dachte mir, ist das sicher ein sehr interessantes Thema, um da heute mal gemeinsam darüber zu
1: sprechen. Also, dann geben wir unser unser gefährliches Halbwissen zum Besten. Sehr gut.
0: (lacht) Genau so ist es. Und äh, dann fangen wir auch mal direkt an mit einer relativ generischen Frage. Ähm, Leute, warum ist Community Building wichtig? Flo, willst du oder soll ich?
2: Ähm, fangen wir an. Ja, gut. Wenn aufgezogen auf web 3, ne? Ja, da ich, also. das habe ich das, das hatte ich hatte ich ja, äh, äh, äh,
1: das hatte ich vermutet, <lacht> ja. Ähm, ich glaube, die Frage lässt sich äh, Wahrscheinlich einmal sehr lang beantworten und einmal sehr kurz beantworten. Ich versuche mal ein bisschen eine kürzere Variante. Wenn du dir überlegst, wie sich im Prinzip ähm, ja, Kommunikation mit Kunden verändert hat, eigentlich irgendwie so seit, ja, sagen wir mal, so 1950 rum oder sowas, dann siehst du da eine relativ klare Entwicklung. Es ist irgendwie so in den 50er, 60er Jahren hat es mal angefangen, dass es irgendwo so die ersten Kontaktmöglichkeiten gab, wo Leute irgendwie an Firmen schreiben konnten, sag mal, per Brief oder. Keine Ahnung, wann Fax kam und dann hat sich so 80er Jahre, schätze ich mal, grob so die ersten Support-Möglichkeiten haben sich irgendwie ergeben, wo vielleicht sogar mal eine Telefonnummer vorhanden war und so Geschichten. Und das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt und weiter fortgeführt, bis wir im Prinzip so, sag mal, 2010er Jahre Web2 angekommen sind wo dann ja über diese ganzen Social-Media-Kanäle im Prinzip die Kommunikation noch viel, viel stärker wurde. Und dieses ganze Thema Kommunikation nach außen von Unternehmen wurde einfach viel, viel relevanter an allen Ecken und Enden. Und äh, aus meiner Sicht ist das Thema Community-Building ein Thema, das die logische Fortführung dieser Entwicklung ist, weil du halt weggehst von einer eindimensionalen Kommunikation von Marken an Kunden, und hingehst zu B- oder multidirektionaler Kommunikation zwischen Community-Membern oder Markenfans und eben auch der Marke selber mit den ja, Kunden oder dann eben im Fall von Web3 gegebenenfalls den Token-Holdern Und äh, ich glaube gerade das Thema Web3 ist halt eben ein ja, Supercharger unter Umständen für das Thema Community-Building, weil du halt eben andere Inzentivierungsmöglichkeiten hast, wie du sie momentan ja ohne Token eben hast. Du kannst tatsächlich die Co-Creation-Ansätze fahren, du kannst eben dann auch tatsächlich die Monetarisierung über Co-Creation-Ansätze so ermöglichen, dass auch Community-Holder oder Community-Member tatsächlich daran partizipieren können und ich glaube einfach, dass das eine logische Fortführung der Entwicklung ist, die wir die eigentlich schon die letzten 30, 40 Jahre gesehen haben. Auf
2: jeden Fall. Also ich kann dir da nur hundertprozentig zustimmen. Ähm, unser Ansatz oder unser Verständnis ist auch genau dass dieser Switch von unidirektionaler zu bi- oder multidirektionaler Kommunikation jetzt von Social Media dann hin zu Communities genau der wichtige Faktor ist, um auch da wirklich einen Mehrwert rauszuholen, weil ähm, ein Ansatz, den wir verfolgen jetzt auch mit Verify ist, dass deine Follower sind nicht gleich deine Kunden. Ähm, Du kannst ganz viele Follower auf Instagram und sonst was haben, aber die Monetarisierung daraus, worum es am Ende ja bei unserer beider Zielgruppe geht, ist dadurch relativ schwer und ähm, genau, deswegen verfolgen oder sind wir da ganz stark dahinterher und wir hatten letztens eine interessante Diskussion intern darüber, was uns aufgefallen ist, wenn man dieses Community-Building richtig auf- aufsetzt, dann kann man sogar einen Teil der Wertschöpfung des eigenen Unternehmens nach außen verlagern und nur, in Anführungszeichen, nur durch Inzentivierung ähm, 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 ja, belohnen oder, oder ja, bezahlen und vielleicht ein kurzes Beispiel dafür, für die Leute, die jetzt nicht direkt wissen, was ich meine, Ähm, was was wir finden, ist zum Beispiel die Nike Plus App, Ähm, da kann man eben mit verschiedenen Leuten drüber joggen, ähm, kann diese Daten teilen und das sind für für Nike natürlich sehr wichtige Informationen, um ähm, die Zielgruppe zu identifizieren, um gegebenenfalls auch Produkte anzupassen und so weiter und wir haben drüber nachgedacht, wenn man da jetzt einen Coin äh, beispielsweise mit reinbringen würde, also den Web3-Aspekt in dem Fall, dann würde das Ganze ähm, dazu führen, dass immer mehr Leute damit engagieren, gerne ihre Daten teilen und äh, ja, der Produktabsatz im Endeffekt steigt und äh, deswegen, genau. Können wir das genauso Ja,
1: also äh, da, da nur noch mal ein Punkt. Ich sehe das genauso. Ne? Also äh, Follower oder auch Community-Member müssen im Zweifel nicht unbedingt Kunden sein, ähm, sondern das können auch einfach Personen sein, die, die tatsächlich Fans sind. Und äh, wenn man zum Beispiel sich auch Marken oder, oder, oder Brands anschaut, die im Luxussegment unterwegs sind, dann ist es ja ganz häufig so, dass du Personen hast, die Fan einer einer solchen Marke sind, die aber finanziell gar nicht in der Lage sind, ähm, sich Produkte dieser Marke tatsächlich leisten zu können. Und du willst ja aber auch als Marke genau solche Fans weiterhin... Ja, Fans bleiben lassen und, und sie auch partizipieren lassen, weil die haben unter Umständen auch sehr valide und sehr hilfreiche Meinungen, was eben die Marke angeht, was potenzielle Produktmöglichkeiten angeht, auch wenn sie vielleicht selber nicht in der Lage sind, sich das zu leisten, aber sie haben trotzdem starke Meinungen. Und ähm, heute findet die Kommunikation halt zum allergrößten Teil äh, so statt, dass tatsächlich nur die reinen Käufer... T- in der Lage sind, mit der Marke dann wieder zurückzuspielen äh, und zu kommunizieren und und ihre Meinungen abzugeben. Und ich glaube durchaus, dass Marken Interesse daran haben, dieses Feld zu erweitern. Und da geht es ja dann auch ganz, ganz stark um Brandbuilding. Wenn du dir anschaust, dass du eine jüngere Zielgruppe erreichst, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, du bist ein Luxussportwagenhersteller, ähm, dann möchtest du natürlich eine Zielgruppe auch schon sehr, sehr jung an deine Marke binden, beziehungsweise eben diese Marke auch auch emotional aufladen in dieser Zielgruppe weil du ja ähm, in der jungen Zielgruppe deine zukünftigen Käufer dann eben auch hast ja, und wenn du die heute schon partizipieren lassen kannst innerhalb einer Community und die eben daran teilhaben können wirklich und nicht nur rein Konsum im Sinne von Medienkonsum, Contentkonsum, sondern tatsächlich eine, eine ernst gemeinte äh, Kommunikation mit der Marke selber, dann ist das glaube ich was sehr, sehr Wertvolles auch aus Brandbuilding Perspektive.
0: Absolut, also ich glaube, ich habe was sehr Spannendes gesagt. Ähm, was mir jetzt hängen geblieben ist, Follower sind nicht gleich Kunden. Ne? Kann auch sein, dass es einfach passive Follower sind, dass es einfach nur Leute sind, die deine Marke, ähm, ja, dass sie die deine Marke beobachten. Ähm, damit soll auf keinen Fall Social Media und Follower runtergespielt werden, das ist nach wie vor extrem wichtig für Marken. Ne? Also vor allem aus Marketing-Aspekten. Aber äh, daran angeknüpft, ähm, wenn die Follower nicht gleich Kunden sind, beziehungsweise wenn nicht jeder Follower gleich monetarisiert werden kann. Wie schafft man es, eine Community aufzubauen, wenn Social Media gerade das große Ding ist? Oder eignen sich soziale Medien denn eurer Meinung nach für den Aufbau einer nachhaltigen Community? Und wie schafft man es denn auch, die dann auch ja, langfristig bei Laune zu
1: halten, sage ich mal? Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Ne? Das, das lässt sich wahrscheinlich gar nicht so einfach beantworten. Du hast aber innerhalb von... Communities und ich glaube auch, dass das ein ein Fall ist, der auf, ich sag mal, reine Follower genauso zutrifft, ähm, hast du immer einen Split, was die ja tatsächlich aktiven äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeht, also äh, typischerweise kommt immer so ein bisschen auch auf das Projekt drauf an, auf den Kunden und sowas, hast du so eine Aufteilung, wo du sagen kannst 90, 9, 1 oder teilweise auch irgendwie so ja, 70, 20, 10, das, das sind so bekannte Regeln dafür, wo du sagen kannst, okay, wie viel Prozent einer Community oder, oder Follower von mir aus auch, ja, je nachdem, wie man das Ganze aufgesetzt hat, sind tatsächlich auch aktiv und, und, und äh, kommunizieren auch selber, anstatt eben nur zu konsumieren und typischerweise es ist es halt eben, ne, jetzt bleiben wir mal bei der 90, 9, Regel, so dass du 90% deiner ja, Community-Member oder Follower tatsächlich vollständig inaktiv hast, die, die sind reine Konsumenten, die gucken einfach nur von außen ja. drauf, ja, im Fall von web uh, 3 ist es dann in Discord einfach, du hast, keine Ahnung, 10.000 Leute in deinem Discord drin, davon schreiben dann halt regelmäßig uh, irgendwie nur 500 oder sowas, ja, die anderen 9.500, keine Ahnung, wann die das letzte Mal im Discord online waren und mal reingeschaut haben, um, und diese 10 Prozent, beziehungsweise diese 9 plus 1 Prozent, die 1 Prozent sind dann die superaktiven, die tatsächlich zu und jetzt mal unabhängig davon, wie man sie incentiviert, ob monetär oder auf andere Art und Weise, und die wirklich aktiv zu halten und dann als Multiplier auch zu nutzen, um darüber wieder andere aktive Member zu ziehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst. Es geht gar nicht mal unbedingt darum zu sagen, dass das Community-Team, wirklich immer alles erledigen muss und selber so super aktiv und ständig am Chatten und Schreiben und wie auch immer und Gespräche triggern und Sonstiges, sondern du musst es eigentlich schaffen, deine Community so ein Stück weit so zu motivieren und so aufzubauen, dass sie von sich aus lebt. Und natürlich musst du immer wieder von außen reingeben, ähm, absolut klar, aber ich glaube, das Kunststück besteht darin, die Personen rauszufinden, die wirklich aktiv sind, diesen Personen einen Mehrwert zu bieten, der für sie relevant ist und sie damit dazu zu bringen, eigentlich ähm, die Community aktiv zu halten und aktiv Wert zu machen auch.
2: Auf jeden Fall. Also du hast ja gerade schon die 90 91 regel äh, angesprochen. Das ist bei uns auch immer so der Richtwert. Ähm, was ich zusätzlich interessant finde, ist diese Statistik, dass diese oberen 10%, die wirklich mit dir engagieren und die wirklich sich mit deiner Marke identifizieren, die machen auch am Ende den größten Teil deines Umsatzes aus. Absolut. Und deswegen ähm, finde ich das halt so spannend, sich konzeptionell zu überlegen, wie bekomme ich denn diese anderen 90%, 90% mehr ähm, auf die andere Seite und das gemeinsam eben zu schaffen mit den Leuten, die meine Marke schon cool finden, ähm, das bietet halt Spielraum für für echt coole Projekte ja. und das ist dann wieder der Schluss oder der, der Kreis zum Web3, in dem ich diese Loyalität am Ende auch wirklich besitzen kann durch ein NFT oder durch krypto ähm, token ist da irgendwie für mich persönlich eine ganz andere Energie dahinter. Und das, ähm, deswegen bin ich auch so bullisch auf das, was jetzt noch alles ja, kommt. Ja,
1: absolut. Also wenn ich da noch eine Sache hinzufügen kann, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch total viel Sinn, ähm, sich eine Community aufzubauen eben im Bereich Musik, als als Musikerin, als Künstlerin, als Künstler, ähm, weil es dort auch so ist, dass tatsächlich genau die Monetarisierung der Künstler äh, entsteht zum aller, allergrößten Teil aus einem sehr, sehr kleinen Anteil der Fans. Und diese Fans, denen die Möglichkeit zu bieten, vielleicht direkt mit der Künstlerin, mit dem Künstler in Kontakt zu sein, eben innerhalb der Community ja, wirklich die 1, 1 zu 1 Beziehung aufzubauen ähm, und dadurch sowohl für die Fans als auch für den Künstler Mehrwerte zu schaffen. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die einfach sehr, sehr plakativ und sehr, sehr klar darstellt, warum das Sinn ergibt. Ja, und ich, ja, ich glaube, da gibt es genug andere Beispiele, die man da genauso übertragen kann, ob das jetzt Kunst ist, ob das Musik ist oder auch, ob das Brands sind. Und am Ende des Tages ist ja eine Brand ja nicht so arg anders als im Prinzip eine Künstlerin oder ein Künstler auch. Es ist eigentlich eine Art Kunstfigur. Es ist halt nur eine, ja, nicht natürliche Person, sondern es ist halt ein Konstrukt, das geschaffen ist und genau. dem werden ja aber auch menschliche Eigenschaften zugeschrieben, diesem Konstrukt.
2: Genau so ist es. Also jetzt hast du eigentlich relativ gut beschrieben, ähm, was uns seit, seit Mitte letzten Jahres umtreibt. Genau die Möglichkeit, auch technologisch zu schaffen, eben in Kontakt direkt mit den Leuten oder den Marken zu treten, die, äh, die, mit denen man sich identifiziert, weshalb wir diesen Community Hub rund um Verify ähm, aufgebaut haben. Was ich spannend finde, was ich gerade bei euch beiden hier rausgenommen habe, und zwar
0: eben, dass Communities das Geschäftsmodell unterstützen können und Follower eher weniger, weil eben da äh, die Monetarisierbarkeit da ist. Denn diejenigen Kunden oder diejenigen aus deiner Community, die sich so stark mit deiner Marke identifizieren, dass sie sowohl die Brand, aber auch vielleicht Produkte nach außen tragen, das ist ja der Holy Grail. Das ist ja dann, sagen wir mal, kostenlose Markenbotschafter ne, innerhalb der Community. Jetzt eine vielleicht ja, direkte oder polarisierende Frage an euch. Wie kriegt man das hin? Also gibt es da den, den, den sagen wir mal, Faustschlag, den man jetzt so hier rausziehen kann? Wie kriegen Unternehmen es hin? Denn Kunden zu Markenbotschaftern, wie kriegt man diesen Holy Grail hin? Oder welches Unternehmen kriegt es eurer Meinung nach
1: besonders gut hin? Also ich glaube nicht, dass es den, den einen Holy Grail gibt und ich glaube auch gar nicht, dass es unbedingt richtig, dass, dass es den geben muss, sondern das muss ja auch immer jede, jede Marke, ähm, je, ja, jedes Produkt irgendwo ähm, für sich entscheiden, sage ich mal, wie, welches Modell Sinn ergibt. Ja, und ich will überhaupt gar nicht äh, die bestehenden Modelle kleinreden. Instagram hat seine Daseinsberechtigung vollständig. Auch reine Follower-getriebene Produkte haben ihre ihre Daseinsberechtigung. 100 Prozent, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, Ich glaube aber, dass halt, wie gesagt, diese Möglichkeiten zum direkten Austausch und zu, zu One-on-One-Beziehungen, zu wirklich diesem Sense of Belonging, also ich fühle mich als Teil einer Gemeinschaft, dass das einfach ein sehr, sehr starkes, ein sehr, sehr starker Motivationsfaktor ist. Der Mensch ist am Ende des Tages ein Herdentier. Der Mensch möchte, ist ein soziales Wesen, möchte sich austauschen, möchte zu einer Gemeinschaft dazugehören. Und wenn wir uns überlegen, wie viel Prozent unseres alltäglichen Lebens mittlerweile online digital stattfindet, dann ist es eigentlich nur natürlich, dass ich genauso als soziales Wesen digital vernetzt sein möchte und einer Gemeinschaft zu gehörig sein möchte. Wie das eine Firma löst und welche Firmen das gut lösen, ist dann nochmal so ein bisschen eine andere Debatte. Ich glaube, es gibt da unterschiedliche Ansätze. Wenn wir uns mal Communities anschauen, die jetzt klassisch irgendwie Web 2 sind, dann gibt es da beispielsweise, ne, das sind relativ bekannte Beispiele, Salesforce mit dem Trailblazer-Programm, was einfach extrem stark ist. Ja. ja, Die haben das bombenstark aufgebaut über Jahre hinweg, waren da glaube ich auch wirklich federführend, was diese Entwicklung von Community Incentives angeht. Ähm, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ob die das Ganze sektenartig gemacht haben oder nicht, dass man da nicht mehr rauskommt, aber das ist so ein Salesforce-Ding per se, glaube ich. Ja. Ähm, Wer das auch noch sehr, sehr stark gemacht, hat, und das ist auch ein beliebtes Beispiel, ist zum Beispiel Duolingo, diese Sprachlern-App. Ja. Also das sind jetzt ganz klar web 2 brands aber, aber nichtsdestotrotz. Ja. Ähm, Duolingo hat de facto einen Großteil der Übersetzungstätigkeit, die für die App einfach ganz grundlegend ist, ausgelagert an Community-Member. Das heißt, ein großer Teil der Wertschöpfung entsteht eigentlich innerhalb der Community und Duolingo muss dafür eben nicht so und so viele Übersetzerinnen und Übersetzer heiern, sondern lässt tatsächlich einfach über Native Speaker, die Teil der Community sind, viel von dieser sagen mal, Grundlagenarbeit auch erledigen. Ähm, das ist schön für die Community-Member, weil sie sich gewertschätzt fühlen, ja, weil sie vielleicht auch einfach Freude daran haben, das zu tun ja. und das ist halt praktisch für Duolingo, weil damit natürlich ihre äh, äh, Kosten, ihre laufenden Kosten einfach massiv äh, niedriger sind, als wenn sie halt dafür, was weiß ich, wie viele Übersetzerinnen und Übersetzer anstellen müssten. Also ich glaube, das sind ja. sehr, sehr starke Beispiele, warum eine Community tatsächlich einen Mehrwert schiften kann für ein Unternehmen, aber man sieht halt auch an den Beispielen, die sind halt nicht eins zu eins übertragbar auf jede andere Lösung. Also das ist nichts, was ich, ich kann dieses Modell nicht unbedingt nehmen und sagen, all right, alles klar, jetzt übertragen wir das Modell mal eins zu eins auf mein, keine Ahnung, NFT-Projekt XYZ, das funktioniert halt nicht, sondern das muss halt schon immer wirklich individuell und auch mit einer Vision und strategisch angegangen werden, damit man äh, tatsächlich da sinnvoll Community-Arbeit betreiben kann.
2: Ja, Nee, du hast... Ähm Die beiden Punkte, die ich nennen würde, auch schon quasi indirekt äh, mitgenannt. Ähm, Ich sehe es genauso. Es gibt nicht den einen Weg. Ähm, Für mich gibt es aber zwei Kernpunkte, die wichtig sind. Das erste ist das Zugehörigkeitsgefühl, was du angesprochen hast. Ähm, Man sieht es zum Beispiel für die Leute, die das jetzt gerade auf Videos schauen. Wir haben hier die MacBooks stehen. Du hast die, die AirPods in den Ohren. Und wir haben, äh, da habe ich einen netten Artikel mal gelesen. Ja, war, genau, es ist nämlich so, äh, die haben irgendwie den Unterschied dargestellt zwischen Apple und, und Android und ein Android-User kauft es halt wegen der Funktion und ein Apple-User gehört, kauft es, weil er in dieses Ökosystem gehört und der verteidigt das auch gegenüber anderen dann. Man darf nichts Schlechtes über diese Technologie sagen, weil man einfach Fan davon ist und Ähm, die haben, auch wenn noch niemand von Apple jemals mit mir persönlich irgendwie gesprochen hat, haben sie mich emotionalisiert und mir dieses Zugehörigkeitsgefühl gegeben und das macht zum Beispiel auch Red Bull, finde ich, sehr stark. Die sind ja mittlerweile in allen möglichen Sportarten, aber sie sind auch in genau denen drin, die ich persönlich verfolge und das das löst dieses Gefühl aus. Und das Zweite, ähm, finde ich, ist Gamification. Ähm, Wie du es gerade gesagt hast, Duolingo hat diesen Community-Gedanken. Für mich ist es aber auch ganz stark dieses, ähm, dieses Anreizsystem und äh, die, diese Challenge ja. dabei. Also ich habe die selbst genutzt und äh, wenn ich da diese Übungen mache, dann sehe ich, wie ich auch im Leaderboard gegenüber anderen performe und jetzt bin ich selbst so ein bisschen der Typ auch dafür, aber ich sehe halt sofort, okay, wenn ich meine Übungen nicht mache, dann sinke ich herab und so weiter und so fort und schon habe ich so einen login in effekt geschaffen. Ich glaube, mit diesen beiden ähm, äh, ja, Mechanismen oder Einstellungen äh, kann man das gut treffen. Aber das Wichtigste ist und bleibt einfach, man muss seinen Kunden kennen und da führt
1: kein Weg dran vorbei. Ja, 100 Prozent. Und ich glaube auch, dass ähm, man, das, das ist auch für viele Marken, die sich da langsam hinentwickeln, glaube ich, durchaus nicht ganz einfach. Ähm, wenn man eben, gewisse Co-Creation-Ansätze fährt und sagt, okay, wir machen von mir aus, beteiligt euch mal am Produktdesign. Ja, so, hey, wir machen mal irgendwie, ich sag mal, einfaches Beispiel, wir machen eine Challenge, designt uns euren Sneaker. Ja? So, wir geben euch als Brand irgendwie hier ein paar, paar Assets, ihr habt hier irgendwie ein paar äh, Dateien, mit denen könnt ihr spielen, wie auch immer, ähm, designt mal eure Sneaker ja? und dann publish die von mir aus auf den bekannten Social-Media-Kanälen oder innerhalb der Community oder wo auch immer. Dann ist das für viele Marken, glaube ich, durchaus was, womit sie sich nicht sonderlich leicht tun, weil diese Marken, ihr Brand-Image und ja auch auch ihre, ihre, ihre Assets, ne, ihre, ihre Marke, ihr Logo und alles Mögliche, über Jahre, ja. Jahrzehnte hinweg so fein ausgearbeitet haben, ähm, dass das alles geregelt ist. ne Pixelabstände zum Rand und was weiß ich was, welche Farben dürfen verwenden, also lauter solche Geschichten. Und dann gibt man das in die Hände von, ich sag mal, amateurhaft äh, mit Photoshop spielenden Einzelpersonen und sagt, den hier entwickeln mal einen Sneaker und publish den, äh, das ist, glaube ich, für eine Marke auch nicht immer ganz einfach, diese Freiheit zu geben und zu sagen, hier spielt man mit unseren Assets rum. Wir wissen zwar ganz genau, dass ihr euch absolut nicht an unsere Brand Guidelines haltet, aber ja. es ist uns im ersten Schritt, also es ist uns, wir, wir, wir drücken mal ein Auge zu. Ja? Ich glaube, das ist für viele Marken tatsächlich nicht sonderlich einfach ähm, und äh, müssen sich da auch einfach sehr, sehr langsam dran gewöhnen, diese Kontrolle abzugeben und äh, ja, genau. die Freiheiten zu, zu, zu bieten. Genau, das ist es. Wir haben jetzt äh, recht viel darüber
0: gesprochen, warum Community sehr wichtig ist für Web3. Gefühl der Zugehörigkeit, Web3 lebt so ein bisschen durch die Authentizität der Menschen auch, auch wenn viele so ein bisschen die Angst haben, man distanziert sich durch Web3, Metaverse und so weiter. Ähm, Was mich jetzt noch interessieren würde, inwiefern ist es denn andersrum wichtig? Inwiefern befeuert denn Web3 Community Building? Also Stichwort NFTs, Besitz der Mitgliedschaft, Dezentralität aber auch so ein bisschen ne, ein Steak in dem Ganzen drin zu haben. Du wirst belohnt durch deine Treue,
1: vielleicht auch äh, finanziell. Also da, da, da will ich nur noch eine Sache, äh, ne, die mir da direkt in den Kopf gekommen ist. Äh, Web3 und Community wird ja immer sehr, sehr eng beieinander gen- genannt. Man muss aber halt auch mal ganz klar sagen und ganz ehrlich zu sich selber sein, wenn man sich viele von den NFT-Communities, vor allem die entstanden sind, während dem Bull-Market letztes Jahr anschaut, dann ist ehrlicherweise da auch ganz oft nicht viel Community, sondern das ist einfach nur, warum sind wir da drin oder warum sind Menschen da drin? Ja, weil sie sich einen ROI versprechen, weil sie denken, dass sie ihr Investment, das sie tätigen, äh, 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 mit einem Vielfachen von dem irgendwann wieder verkauft werden kann sind die da wirklich drin wegen wegen dem Zugehörigkeitsgefühl? Also ganz ehrlich, ganz häufig ist das nicht der Fall, ja, <lacht> ähm, sondern das ist, dann tun wir alle so und haben irgendwie ganz viel Toxic Positivity in irgendwelchen Discord-Servern und schleimen uns bei den Projektteams ein, damit wir möglichst einen Platz auf einer Whitelist bekommen und das Ding dann zwei Tage später für einen zehnfachen Preis verkloppen können, wie dann irgendwie jemanden anderen. Doch alle mal. Genau. Wir doch alle also, ich glaube, da, da muss man auch ehrlich sein und sagen, da wird auch ganz viel ähm, schöner dargestellt, als es in der Realität dann letztlich ist. Ich glaube aber, um um so ein bisschen die Frage besser oder oder anders zu beantworten, das sehen wir jetzt, glaube ich, gerade in dem eher Bärenmarkt tatsächlich, wer baut wirklich eine Community auf und wie funktioniert das Ganze? Wo wirst du wirklich beteiligt? Wo wo sind Projekte, die wirklich aus einer Community heraus entstehen? Nehmen wir das Beispiel Pudgy Penguins, das, lass mich nicht lügen, ich bin da kein Holder, also ich bin auch nur begrenzt involviert, die, ich glaube, am Anfang von einem Projektteam gegründet wurden, dann hat sich irgendwie ein Teil dieses Projektteams verabschiedet und dann hat, glaube ich, ein Teil der Community sich zusammengesetzt, auch teilweise sehr, sehr bekannte Persönlichkeiten und gesagt, alles klar, wir, wir übernehmen das Ding jetzt und wir bringen das jetzt auf Vordermann und bauen da was Neues draus. Ja, und das ist tatsächlich ein Projekt, wo sich, glaube ich, einfach dieser Community-Ansatz mittlerweile entwickelt hat, wo wirklich was entsteht, ja, wo, wo, wo tatsächlich eben aus der Community heraus neue Ideen entwickelt wurden und dann auch umgesetzt wurden. Klar, unter dazu Hilfe Name von Persönlichkeiten, die relativ bekannt sind, ähm, die die da eben mit involviert waren, Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Projekt, wo man sieht, dass die Beteiligung über einen Token an dem Projekt selber und tatsächlich eben dann Teil, also Teil dieser Community zu sein, einen Mehrwert bieten kann. Äh, Ich glaube, aber ganz viele von diesen Cases müssen sich halt auch erst noch zeigen, also auch da sind wir mal ganz realistisch. Ähm, wie toll ist die, ist die Yoga Labs Community oder wie toll wäre die Yoga Labs Community, wenn da eben nicht Assets im Wert von Hunderttausenden Dollar dahinter stehen würden? Ähm, dann wäre das ja. vielleicht halt auch ein anderes Game. Also ich glaube, wirklich langfristig was aufzubauen, ist schon ja, noch mal eine schwierigere Arbeit. Ich sehe aber, dass halt eben ein ein NFT, ein ein Token-Einsatz da durchaus Möglichkeiten bietet, ähm, die bisher so nicht vorhanden waren, weil ich kann halt eben anderweitig als Community oder als Brand, sorry, ähm, nicht eine Monetarisierung meiner Community-Member noch ermöglichen, parallel und die tatsächlich auch an dem Erfolg eines Produktes oder einer einer Brand partizipieren lassen. Das funktioniert aber halt tatsächlich eben über einen NFT, über einen Token-Einsatz, aber das sollte halt alles, glaube ich, eher auch organisch und nachhaltig wachsen, anstatt irgendwie Hype nach oben schießen und dann wieder nach unten runterkrachen, sobald dann der erste Hype vorbei ist. Und dann sehen wir, dass da noch 15 Leute im Discord aktiv sind. Also.
2: Ja, 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 ja. Also ähm, ich sehe das ähnlich. Die Problematik, die du gerade ähm, beschrieben hast, liegt ja auch größtenteils jetzt im Bereich von NFT-Projekten daran, dass sie so ein bisschen wie Startups sind. Äh, man gibt eine Idee raus, man weiß noch nicht, ob das funktioniert und so weiter und so fort. Alle müssen sich auch erst finden. Und wenn man jetzt auf die Frage von Luki zurückkommt, dann ist für mich, warum Web3 das Ganze befeuert, genau schon dieser Stake. Und auch wenn wir jetzt darüber gelacht haben, dass wir früher uns den ROI versprochen haben und deswegen Discords gepusht haben und so. Äh, im, wenn man das jetzt auf äh, vorhandene Unternehmen transferiert und sagt, ich kann etwas mitgestalten, ich habe eine Stimme, die etwas zählt, ja und bin nicht nur in irgendeinem kleinen Form oder so drin, ähm, dann ist das, glaube ich, schon ein, ein, ja, was extrem Neues und vor allem auch was sehr Reizvolles für viele. Ähm, also Bei 4 konnte man quasi die Bühne mitgestalten, äh, wenn man ein Holder war. Und wenn man jetzt äh, sich mit der Marke identifiziert und dann auch in der echten Welt sieht, was das für eine Auswirkung hat, wenn ich da meine Meinung reingebe, ähm, finde ich, ist das auf jeden Fall ein, ein Riesenmehrwert. Ja. Und wenn die intrinsische Motivation vielleicht auch ein bisschen davon ist, dass die Marke mehr wert wird und dann vielleicht mein NFT steigt, was ich besitze und verkaufen kann, hey, ähm, am Ende wollen wir alle auch Geld verdienen, deswegen finde ich das gar kein Thema, aber die Technologie ist der, der Startpunkt
1: ja. dafür. Florian, nur, das ist ja gerade eben gesagt auch, dass viele von diesen NFT-Projekten mit drei Projekten so ein bisschen startup like sind. Ähm, ja, sind sie. Leider ganz häufig auch, wir spielen mal Startup, aber das, das ist ein anderes Thema. Ähm, was mir dazu aber halt noch einfällt, ist, dass natürlich gerade für ein Startup äh, immer das Thema Ressourcen ein sehr, sehr kritisches ist. Also jetzt, ich meine gar nicht unbedingt monetär nur, ja, wobei, das ist dann auch monetär, sondern halt einfach auch wirklich Manpower, ne? ähm, äh, Mitarbeit. So. Ich habe nur begrenzt Zeit, ich habe nur begrenzt Kapazität, die ich tatsächlich nutzen kann, um an diesem Produkt zu arbeiten und etwas voranzubringen. Und das ist halt das Schöne, wenn ich mir schon von Anfang an tatsächlich eine Community aufbauen kann und da wirklich Personen auch drin habe, die Interesse daran haben, zu partizipieren, aus welchem Grund jetzt auch immer, ja, und die einfach gute Ideen haben. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch darüber einfach äh, von Anfang an Support zu kriegen und meine Kapazität einfach zu erweitern und gegebenenfalls, und das sieht man auch ganz, ganz häufig, werden eben frühe Community-Member am Ende des Tages Teil eines solchen start teams weil sie sich halt so für dieses Projekt begeistern, weil sie so da drin sind, dass sie irgendwann äh, tatsächlich die Frage gestellt bekommen, hey, hast du Lust, bei uns mitzumachen, weil irgendwie sehen wir, dass das, was du da die ganze Zeit an Ideen, an Content reinbringst, an Kommunikation reinbringst, wahnsinnig wertvoll ist, ähm, hättest du Bock, da mitzumachen. Also auch dieses Modell von Mitarbeit oder generell auch, auch Arbeitsmodelle, sehe ich, dass sich da viel entwickeln kann, wo Personen tatsächlich an von mir aus auch mehreren Projekten arbeiten oder in mehreren Projekten arbeiten, weil sie einfach wirklich Lust haben, dazu zu partizipieren und daran teilzunehmen. Und ich glaube, das ist ein spannendes Modell für viele Leute, was dieses Thema New Work auch angeht. Ist das ein Allheilsmittel? Garantiert nicht. Ja. Wird das für jeden funktionieren? Garantiert auch nicht. Ist das irgendwie auf Ewigkeiten so ausgelegt? Wahrscheinlich auch nicht, aber ich glaube, es gibt spannende Möglichkeiten, die man mal explorativ sich anschauen kann als, als als junges Unternehmen und auch als Einzelperson, wenn man Interesse hat, in solchen Bereichen tätig zu sein und ich glaube, es bewegt sich da halt vieles weg von dem klassischen ich bewerbe mich auf Stelle XY, dann haben wir alle nette Austauschgespräche in irgendwelchen Vorstellungsrunden und dann fangen wir irgendwie an und stellen nach drei oder vier Wochen fest so, hm, doch nicht so geil. Wenn ich halt als Community-Member schon irgendwie mich ein Vierteljahr mit einem Projekt auseinandergesetzt habe und genau weiß, wie sozusagen die Kommunikation da auch ist, wie das Team aufgestellt ist etc. pp., dann glaube ich, ist der Schritt da irgendwie auch ein konsequenter und ein logischer und für viele Leute auch, glaube ich, tatsächlich ein sinnvoller, aber... Das sind so Möglichkeiten, die muss man sich halt immer auch überlegen. Also ich glaube, wir werden da noch viele Weiterentwicklungen sehen. Ich glaube nicht, dass das ganze Thema Community Building, Community Management jetzt schon in der Gänze ausgereizt ist. Da wird, glaube ich, noch sehr, sehr viel passieren und von daher, glaube ich, seid ihr da auch bei Verify auf jeden Fall richtig aufgestellt, beziehungsweise bewegt euch da ein Feld, das auf jeden Fall mittel- bis langfristig sehr, sehr spannend werden kann mit vielen Möglichkeiten, wie das Ganze weiterentwickelt werden kann. Ja, perfekt.
2: Ähm Ja, das Thema, was du gerade noch angesprochen hast, finde ich super spannend. Vielleicht ist das mal was für eine, für eine andere Folge, weil da gibt es sich ja viele Meinungen auszutauschen. Ähm, danke für dein Kompliment bezüglich Verify. Ich hoffe ja immer noch, dass wir da dann auch bald zusammen dran yes. arbeiten, dass wir dein Service und unsere Technologie miteinander verknüpfen können. Und mein letzter Punkt wäre jetzt nur noch so ein bisschen... Ähm, Ja, nicht privat, aber vielleicht einleitungsmäßig, weil wir schnell ins Thema reingestiegen sind. Du warst ja jetzt auf der NFT Paris und machst jetzt auch den ticker podcast und ich habe gehört, du hast sehr viele Leute interviewen können.
1: Vielleicht kannst du da ja kurz was zu sagen, falls es... Das kann ich sehr gerne machen, ja, auf jeden Fall. Also den CryptoTicker-Podcast, das ist eben das Podcast-Outlet von CryptoTicker.io und wir hatten das Ganze gestartet, also die Aufnahmen gestartet im Dezember bei der Berlinverse-Konferenz, die, wie der Name sagt, in Berlin stattgefunden hat, die eben von CryptoTicker organisiert wurde oder, oder veranstaltet wurde, wir haben da einige Aufnahmen gemacht und dann eben im Januar angefangen, die Folgen zu publishen, wir haben momentan ein wöchentliches Interviewformat. die Folgen gehen so... Also ja, zwischen 20 bis 30 Minuten ungefähr sind bisher immer Interviewfolgen, einmal die Woche eben und waren jetzt eben auch auf der NFT Paris und haben da auch nochmal einige Aufnahmen gemacht. Ähm, genau, und werden das Ding auf jeden Fall weiterhin äh, fleißig rausbringen, haben auch genug Möglichkeiten und Varianten, was man noch so machen könnte an Content ähm, und hoffen einfach damit, äh, ja, eine Weiterbildungsmöglichkeit und, und einfach spannenden Content auch liefern zu können. Ich persönlich bin ein großer Podcast-Fan, deswegen macht es mir natürlich umso mehr Freude, da auch Host sein zu dürfen und ja, einfach spannende Personen kennenzulernen, Leute, die definitiv intelligenter sind als ich und smarter sind als ich und mit denen zu sprechen, kann ich nur von lernen und ich hoffe ehrlicherweise, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer davon irgendwie lernen können und ein bisschen was mitnehmen können aus den Folgen.
2: Ja, sehr cool. Ich habe gesehen, der Gründer von Sandbox ist schon ja. äh, interviewt oder ist schon das online. Ist genau. ähm. Ihr habt das dann direkt dort gemacht genau. oder habt ihr ein... Ja, also
1: wir waren, wir hatten Media-Tickets, ähm, deswegen waren wir äh, in dem Media-Bereich halt eben auf der NFT Paris m- und hatten uns da im Media-Bereich eben so ja, eine kleine Podcast-Ecke aufgebaut. Ne? Also äh, war jetzt kein abgeschlossener Raum mit Schalldicht oder sonst irgendwas. Also man hört auch Menschen im Hintergrund. Okay. Es ne? ist halt wirklich live auf der NFT Paris aufgenommen. Und genau, haben dann im Prinzip da diverse Menschen interviewen dürfen um, und unter anderem eben Sebastian Bourget, der Co-Founder von Sandbox. Sehr, sehr spannende Person, auch das wieder ein Mensch, der deutlich intelligenter ist als ich wahrscheinlich. Kann ich nur von lernen, finde ich spannend.
2: Sehr cool.
0: Ja, spannend, Leute. Ist cool, euch zuzuhören in eurem Austausch. Schaut auf jeden Fall ähm, beim Crypto-Ticker-Podcast vorbei. Dominik ist der Host. Gerne.
2: Und NFT-Time, den eigenen Podcast. Natürlich auch NFT-Time. Er ist sehr, sehr, sehr,
0: sehr sehr umtriebig in der Podcast-Welt auf jeden Fall. Ähm, Ich bedanke mich für eure Zeit, Teilhabe, Teilnahme, sagt man. Und... äh, würde
1: sagen, das letzte Wort gebe ich an den Dominik. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wie gesagt, alles, alles Gute mit Verify. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, vielleicht kann man das irgendwann mal wiederholen. Sehr gerne an äh, gerne.
0: unserer Seite. Immer herzlich willkommen. Ja,
1: danke. Servus. Ciao.
2: Ciao.